0: Transforma Cast, o podcast do TransformaRS RS Hub Colaborativo. Olá, estamos começando mais um episódio do Transforma Cast. Eu sou Kátia Ferreira e no programa de hoje vamos conversar com o vice-presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Trindade. Conosco também, o CEO do TransformaRS, RS, Ronald Krumenauer. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas de Opinião, o IPO, revela que, para 40% dos gaúchos, a demora no atendimento e a falta de estrutura física nas unidades de saúde foram os principais problemas ocasionados pela pandemia de covid-19 no sistema de saúde do Rio Grande do Sul. 21,6% dos pesquisados acreditam que houve agravamento na demora para a marcação de consultas, e já para 19% a superlotação dos hospitais e a falta de leitos foi o principal problema. Doutor Eduardo, obrigado pela sua participação. Qual a sua avaliação sobre o enfrentamento da pandemia aqui no estado?
1: Muito obrigado, Kátia, pelo convite. É um prazer estar de novo contigo e com o Ronald Krumenauer. Sem dúvida alguma, né? Uh... É muito fácil nós fazermos uma avaliação retrospectiva da situação, né? E até encontrar, ficar querendo encontrar culpados ou agora nos tornarmos engenheiros de obra pronta, né? Isso é realmente muito problemático e é muito até de certa forma temerário, né? Fazendo até um paralelo com a medicina, é, fica aquela visão do patologista, né? O patologista sempre sabe tudo. Depois que o cirurgião lá já tirou a peça, então, nós devemos fazer uma retrospectiva, muito mais, não para encontrar culpados, para realmente, para a gente uh, trilharmos caminhos uh, menos tortuosos ou, ou talvez menos desgastantes. Né? Mas acredito que o, o Estado enfrentou de uma forma adequada a pandemia, com as informações que ele tinha naquele momento. Né? Naquele momento, ninguém tinha a informação correta ou qual era melhor, se a gente for traçar paralelo com outros países do mundo, países envolvidos, a estratégia foi muito semelhante, sem querer entrar na questão político-partidária, político-ideológica, não é o nosso objetivo aqui. Mas a estratégia que foi adotada foi muito semelhante, que a Alemanha adotou em alguns momentos, que a Inglaterra adotou em determinados momentos. Então foi adequada. Talvez o que nós temos que cuidar e aprender para o futuro é não nos exasperar. O que eu quero dizer com que não, não, não nos exasperar? Nós temos que tomar as, nossas, as medidas no nosso próprio tempo, porque nós tomamos medidas uh, no tempo como a pandemia estava ocorrendo na Europa, que ela estava sempre dois a três meses à nossa frente. Então, talvez aí foi um equívoco que nós devemos, não para encontrar culpados, mas sim para o futuro a gente aprender, olha, vamos ver se a gente está realmente naquele momento para adotar aquela estratégia. Mas também tem muitas questões, olha, ah, fal, faltou leitos de UTI no Estado. Nós temos que culpar, então, várias gestões e várias gerações, porque se criar um leito de unidade de terapia intensiva, não se consegue fazer isso nem seis meses, nem um ano. Então, realmente, nós temos que agora pensar em estratégia a longo prazo. Nós temos números adequados de leitos, hospitalares e leitos de UTI para as nossa população de uma situação não pandêmica, porque uma situação pandêmica é uma situação de crise, é a mesma coisa, vamos calcular assim, agora, tomara que isso não aconteça nunca, no aeroporto Salgado Filho, exatamente três aviões Boeing 737 sofreram um acidente, então, vamos calcular, vão dar 120 pessoas em cada avião, 240, 360 pessoas. Qual o sistema de saúde do mundo que vai conseguir atender essa demanda num determinado momento? Então, respondendo sua pergunta, a estratégia foi adequada com as informações que nós tínhamos naquele momento. Ah, será que se eu fosse um gestor tomaria outras atitudes? Talvez tomaria outras medidas de forma, vamos dizer assim, particularidades, mas de modo geral, não dá para se dizer que foi uma medida inadequada ou discrepante com medidas tomadas em outros locais do mundo.
0: Foi Doutor feito Eduardo... o melhor que deu para fazer naquele momento, né? Doutor... Com, a, com
1: as informações que nós tínhamos naquele momento. A gente tem que se fazer sempre aquela retrospectiva. Será que se eu tivesse na cadeira, eu teria tomado uma medida tão diversa com as informações que eu tinha naquele momento, sabendo hoje? Claro que todos nós tomaremos outras medidas, os menores cu cuidados, mas naquele momento acredito que foi as medidas mais, mais adequadas.
2: Doutor Eduardo, uh, obrigado por estar com a gente aqui no TransformaCast, mesmo sabendo que não, não é a sua área a questão da, da economia, mas nós participamos aí de várias lives, várias discussões, o ano de 2020 foi boa parte também de curva de aprendizado como um todo, né? Na questão da saúde, de algo, de algumas coisas que tu relataste agora, né? Como, por exemplo, a estrutura hospitalar, né? E mesmo teu exemplo do aeroporto aí, a gente poderia dizer, bom, também não teríamos bombeiros para atender, se fosse necessário, outras outros equipamentos que são feitos para uma situação de normalidade ou para um pouquinho acima da normalidade, como como uma escassez aí de, de, de recursos que sempre se tem, né? Mas tu, enxergando também essa questão do, de busca de um equilíbrio entre a economia e a saúde, né? Uh, como tu enxergaste isso? Tu acha que a gente trabalhou bem no Rio Grande do Sul? E eu não fico só na questão de governo do Estado governo municipal, mas também a sociedade como um todo, né? Essa busca de tentar encontrar um equilíbrio entre a economia e a saúde, né? O como tu enxergaste esse esse momento que nós passamos e também uh, como um aprendizado para aquilo que possa vir aí pela pela frente, tomara que nada tão grave quanto essa pandemia, né? Mas de outras uh, situações excepcionais como essa que nós estamos, espero, né? Terminando de viver aí nos próximos meses.
1: Excelente esse questionamento, Ronald, e eu faço o seguinte paralelo. Uh, eu acho que uniu as instituições e uniu as pessoas dos mais diferentes segmentos. Eu vou até fazer agora uma coisa bem uh, particular. Nós nos conhecemos, eu e tu, tínhamos uma relação do passado, uma cidade em comum, só que nós não teríamos nos conhecido. Pô, um expert, tu é um expert de uma determinada área, eu, eu sou um expert em de uma determinada outra área completamente de, distinta, mas agora nós nós tivemos que nos unir para encontrar pontos de convergência e assim falamos com experts de vários outros setores. Eu vou dizer bem claramente um dos assuntos que eu mais estudei eu acho que o ano passado, além de medicina, além da questão da covid, foi questões de economia, conceitos de economia que agora estão no meu dia a dia, que é assimetria de informação eu tenho que conseguir, de alguma forma, passar informações básicas sobre saúde para os gestores de outra área? Eu tinha que, de alguma forma, Ronald, conversar contigo e conseguir te passar um conjunto de informações para tu entender meu ponto de vista sobre aquela situação. E da mesma forma, eu, quando bolando estratégias, eu digo o sistema de saúde inteiro, tinha que conversar, ter uma interlocução, os setores produtivos para também bolar estratégias. Porque senão a gente ficava caminhando em sentidos opostos, entrando numa guerra fratricida aqui no que no estado, sem chegar a um denominador comum. Então, acho quando que eu estudaria a teoria dos jogos do do, do John Nash. Nós temos que tomar medidas cooperativas, se nós não tomarmos medidas cooperativas, o, a saúde vai se ver prejudicada. E nós temos que entender isso. Se, uh, se a economia andar mal, o primeiro setor vai ser a saúde, vai ser prejudicado lembra que no, Vocês lembram logo no início da pandemia que faltavam insumos básicos, porque a China e a Índia se fecharam? Eu não sei fazer a questão logística da busca. Eu tenho que procurar o setor, os próprios empresários, o setor da indústria. Olha, vou precisar da ajuda de vocês. Para a gente fazer essa reorganização logística. Então, realmente, essa questão que a, a economia perpassa todos os outros segmentos, isso ficou muito bem claro. E ficou muito bem claro que nós temos que nos unir, nós temos que conversar e dialogar mais os diferentes setores. Não adianta só ficar interna corpos lá, criticando a sociedade, olha, ninguém usa máscara, ninguém lava as mãos. Se a gente não convenceu o porquê, eu tenho que lavar as mãos constantemente. Porque é melhor para todos a máscara. Porque para o empresário é melhor que, o, que a sua massa de trabalhadores não se contamine em massa. Porque realmente, se um familiar ficar contaminado, é melhor todos os outros se isolarem em determinados momentos. Então, acho que o, que o, o de certa forma assim, o grande legado dessa pandemia foi essa interlocução uh, de diferentes setores e que tomara isso que permaneça agora daqui por diante, mesmo que em períodos de calmaria a gente não volta, não se retorne àquela outra especialização que um determinado setor só consegue falar com ele mesmo ou que ele está convencido que é, que é o mais importante. Não, nós andamos em conjunto e essas questões de convergência, Principalmente desses temas relacionados à economia, eu, eu acredito que isso é fundamental e tomara que isso cresça e avance cada vez mais.
2: É do ponto de vista do contrário também é uma verdade, Dr. Eduardo. Né? Também, também todos nós leigos aprendemos mais sobre a questão de saúde, né? E de interesse de ver, entender também as dificuldades que eventualmente se tem, né? Desde, por exemplo, de não se ter uma indústria que fabrique máscara e ter que importar da China num primeiro momento, né? Isso é a dificuldade de conseguir. Eu lembro de comprar máscaras, um, uma caixinha de 50 máscaras por 100 reais, hoje está menos de 20 reais já. Então, assim, tu tem todo um comportamento também uh, da economia em função de outras coisas que são externas. E uma outra coisa legal que tu colocaste aqui, assim, é que essa integração entre diferentes públicos, né, vai um pouco no conceito da, da quadrispélice, né, assim, quando tu entende que a academia, a iniciativa privada, o poder público, a sociedade de modo geral, né, se unem para buscar soluções, né, que às vezes precisa ter um gatilho né, tão ruim quanto foi este uh, da pandemia, né, mas a curva de aprendizado fica, e eu também, como tu, penso que a gente pode, pode nunca mais retornar a uma situação anterior né? e sempre que necessário, em coisas uh, cotidianas, né? buscar essa, essas soluções aí, uh, favoráveis a todos e botar a sociedade como, como um objetivo maior, né? a melhora do Estado de modo geral e por consequência da sociedade que vive nele. Muito obrigado aí pela, pelas suas manifestações em relação a essa integração de setores.
1: Doutor, sem, por favor, pode falar. E sem dúvida alguma, né tomara que isso se torne um legado. Se um, se, senão a gente só vai pensar na coisa ruim, chorar do que aconteceu, chorar. Não, vamos pensar, olha, eles têm um legado, vamos se unir cada vez mais. E um dos grandes agora, é, aprendizados também, que o setor produtivo, a aprendeu com a medicina, e todos... A... Ciências biológicas não é engenharia. Muitas vezes a gente fica aquela... Doida, a gente não dá uma resposta concreta, é isso? Porque nós não conseguimos dar essa resposta, né? Não tem como dar uma resposta mental sobre... Ah, é tal estratégia, vai funcionar em 100%. Não, vai funcionar em alguma parte, né? Essa também é uma outra questão, acho, que se aprendeu.
0: tá um pouquinho que eu me perdi aqui. Doutor, uma das preocupações dos médicos era com a demanda reprimida nos atendimentos, as pessoas contra as doenças que estavam deixando de procurar atendimento por conta da pandemia. Essa situação já está controlada? Como é que está essa demanda?
1: Não, essa demanda, uma das grandes preocupações uh, permanece esse problema. Na verdade, esse problema está surgindo cada vez mais esse problema. Por quê? Se calculas, mais de um milhão de cirurgias eletivas foram, de certa forma canceladas ou adiadas, e se calcula tem um número estabelecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, mais de 200 mil casos de câncer deixaram de ser diagnosticados. Isso quer dizer, quando eles forem diagnosticados, provavelmente pela própria evolução da doença, eles vão demandar mais ainda do sistema de saúde, além do que o caso que seria diagnosticado em novembro de 2021 e dezembro de 2021 vai, vai continuar acontecendo. Então ainda não se conseguiu resolver esse problema da demanda reprimida. Aí até porque alguns hospitais se contingenciaram tanto para atender a demanda do coronavírus, que acabou desmobilizando mão de obra para bloco cirúrgico, desmobilizando própria estrutura de setores de diagnósticos e que agora uh, não é tão fácil recontratar pessoas, retreinar pessoas, as pessoas não estão... Uh, com, com a mesma rapidez e celeridade para atender isso. Então, realmente, isso é um problema que ainda permanece, acredito que não vai se resolver de forma tão rápida e da forma que nós gostaríamos, só que, ao menos, já está começando a se mensurar o problema. né? Nós, nós já estamos fazendo um diagnóstico. Acho que isso é uma das outras importâncias, um legado que o Brasil vai ter que levar. Nós temos que basear as nossas... Uh as estruturas baseada em dados, nós temos que ter um planejamento. Nossa própria pesquisa é estabelecida pela Ipo. Foi baseada em dados, a gente tem medidas que nós vamos ter que tomar baseado naquelas informações. Então nós temos que agora os hospitais correr atrás, o sistema de saúde, tanto saúde pública quanto privada, vamos mensurar o tamanho do problema.
0: Mas as pessoas estão estão procurando estão voltando a fazer exames estão procurando atendimento médico estão se sentindo mais seguras já, vocês já percebem isso?
1: Ah, sem dúvida alguma né? as pessoas já estão que... antigamente nós não podemos só uh, culpar o sistema o sistema só atendia, não muitas vezes as pessoas não procuravam o sistema de saúde porque ficavam com medo de se contaminar uh, algumas outras preocupações mas agora a gente vê que as pessoas já se perderam um pouco de preocupação, elas estão buscando cada vez mais o sistema de saúde estão indo aos consultórios dos médicos, estão procurando os ambulatórios dos hospitais. Antigamente, eu, eu combinava com o paciente, não, eu vou te atender no hospital. Ah, não, no hospital não quero ir.
0: Sim, tinha muito medo, né? Tinha muito medo. Agora isso já não está mais acontecendo. E a telemedicina é uma forma de otimizar o sistema de saúde?
1: Certamente. A telemedicina é uma tecnologia que veio para ficar uh, vai ter que ser cada vez mais aperfeiçoada. Agora nós temos aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece um regramento muito rígido, mas certa forma de proteção para o paciente vai ter que ser estabelecido. A medicina, a telemedicina foi feita de uma forma um tanto quanto precária pela necessidade do sistema, só que certamente veio para ficar e vai otimizar essa demanda reprimida. Nós vamos conseguir realmente... Mensurar e conseguir, talvez, estabelecer prioridades. A escalonamento de prioridades, talvez, vai ser dado com a telemedicina.
2: Doutor Eduardo, como o senhor está enxergando essa questão da, das variantes, né? ainda ficando na questão da pandemia? A gente tinha, nós leigos, né, uma, uma expectativa de que a Delta, por exemplo, né, fosse mais rigorosa né, ou mais intensa. Talvez seja essa a melhor palavra aqui no, no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul. Eu lembro até que se fez alguns cálculos estatísticos aí, né? E ao lado da economia, tentando entender um pouco da questão da saúde, assim, olha, final de setembro, talvez outubro a gente tem aí uma, uma, uma entrada mais forte da delta, né? Como é que o senhor enxerga isso, essa questão das variantes e mesmo a questão da, da vacinação, né, que tem ido muito bem, principalmente aqui em Porto Alegre e o Grande do Sul, uh, com percentuais muito altos? Né, que, que tipo de risco o senhor enxerga? Eu sei que isso é futurismo, né, mas um pouco assim de sensibilidade médica em relação a esse comportamento e se a gente ainda corre algum risco de ter uma uma gravidade maior e uma entrada maior da, do, de variantes, como a Delta, por exemplo?
1: Acredito que uh, essa é aquela resposta a medicina não engenharia, então é quase uh, temerário responder 100% para um lado ou para o outro, mas acredito que esse risco já passou. porque esse risco está diminuído das variantes? Porque, como nós já chegamos a uma, uma, uma incidência e um percentual tão grande de vacinação, é, é uma quantidade menor de vírus circulante. Então, menos vírus circulante diminui a possibilidade de um vírus se mutar e gerar uma variante e uma variante mais agressiva. Então, como nós atingindo um, aquele número quase cabalístico também de 80, 85% da população vacinada, eventualmente as pessoas até tendo a doença, mas tendo formas leves, que, é o que o seu próprio sistema imunológico consegue resolver, diminui a possibilidade de ter variantes, diminui a quantidade de vírus circulante. Então, realmente, acho que esse, esse risco, de ter é uma variante ômega, de ter uma variante zeta, porque eles estavam dando nomes gregos, agora que diminui um pouco essa possibilidade e, mais uma vez, reforça aquela questão. As primeiras informações sobre a variante Delta que ela é mais virulenta, mais agressiva e que contaminava o maior número de pessoas fora mais rápido. Mas realmente vem aquela coisa, medicina não é engenharia. Nós estabelecemos dados, até se acreditava que iria ter uma nova onda com uma gravidade, só que isso, felizmente, não se confirmou. Então, eu acredito que possam, eventualmente, surgir variantes, mas não com aquela forma que vá ter uma letalidade tão alta ou realmente travar todo o sistema social. Isso eu acho que esse, esse uh, medo nós já passamos. O que eu acho que vai ter que se ter, sim, é estratégias de vacinação anual, ou até, quem sabe, até semestral, uh, contra o coronavírus, com o desenvolvimento constante de novas variantes de vacinas, assim como acontece com a, com a vacina da, da H1N1, influenza que nós temos que
0: vacinar todo ano. O senhor acredita, então, que a Covid-19 pode se tornar uma doença comum, como a gripe, por exemplo?
1: Acredito que sim. Espero que sim, né? Ao, ao, infelizmente ou felizmente, a nossa última pandemia faz mais de um século atrás, mas realmente se tornou. No, a, a influenza tem uma letalidade anual alta nos dos picos de inverno, principalmente nas, nas pessoas que são tabagistas ou têm doenças pulmonares, só que fica ali restrito aquele grupo, acredito que com o coronavírus vai acontecer semelhante, vai ter uma mortalidade contínua, mas felizmente baixa, né?
0: Controlada. Controlada,
1: isso, em nível toleráveis, em níveis epidemiologicamente toleráveis,
0: né? Sim. Doutor, e como é que o Cremers está trabalhando na elaboração de estratégias para reduzir os impactos da pandemia aqui no Rio Grande do Sul?
1: Nós já adotamos diversas uh, estratégias, uma delas foi a questão da até de uma coisa extremamente simples, que do ponto de vista tecnológico até uh, era de fácil execução, foi a questão das receitas digitais e online, né? o, o, o Rio Grande do Sul foi pioneiro nisso e até para quem está nos, nos escutando, foi pioneiro e foi uma cooperação entre Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de Farmácia. Não precisou lá de Brasília, os nossos conselhos federais, mandar uma ordem, inclusive até tinha movimentos contrários, que a gente tinha que segurar um pouco mais, mas nós fizemos esse modelo, também mais uma vez, uma cooperação interinstitucional entre dois conselhos de classe profissional para poder ter aceitação dessas receitas, já foi um sucesso, já facilitou a vida de muita gente, nós já tivemos agora, mais em termo da economia que eu aprendi, ganhos de escala muito grande e diminuição dos custos de transação para todos, diminuiu os custos de transação tanto no setor público quanto no privado, eu fico feliz agora, enquanto... Secretários municipais, a própria Secretaria Estadual dá o exemplo do nosso modelo de receitas. Para facilitar, a gente vê no Rio Grande do Sul aqui, muitas vezes, pacientes se deslocam 500 quilômetros, 300 quilômetros, por um simples atendimento para fazer uma renovação de receita. Nós sabemos, é cobertor curto em relação à questão da economia da saúde. Então, isso. E o CREMERS, agora, como que o CREMERS vai se posicionar está se posicionando? Nós temos que fazer alguma regulamentação adequada sobre a telemedicina. Não para engessar, mas sim para garantir segurança para todos. Até para não impedir que, eventualmente, o paciente que queira ter o acesso de forma física, no mesmo ambiente que o seu médico, ele consiga isso. Não se torne nisso. Um, mais um empecilho a telemedicina, do acesso do paciente ao seu médico, mas sim que se torna uma ferramenta que otimize ainda mais o tempo e o recurso de todos, né?
0: É um recurso que foi acelerado aí pela pandemia, né?
1: Certamente, foi catalisado pela pandemia, né?
0: Doutor, então, agradeço a sua participação, seus esclarecimentos aí. Você ouviu o médico e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Eduardo Trindade. Obrigada pela audiência, nos acompanhe pelo Instagram, arroba e pelo nosso blog, www.transformars.com.br. Lá você também encontra mais episódios do nosso podcast.